0: Köszöntöm nézőinket, szervusztok, élőben jelentkezünk Debrecenből, március 8-án a Nemzetközi nőnapon napon. Szervusz, Nóra. A mai műsorvezető társadalomja is Rajner Micsinyei Nóra lesz majd. Külön megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a podcast hallgatóinkat is, mert hogy nem csak a Youtube-on lehet követni műsorinkat, hanem fönn vagyunk az összes fontosabb podcast platformon is. Nagyon fontos elmondanom azt, és egy pillanatra azt fogunk hogy mutassuk meg totálban azt, hogy pontosan mit tudunk mutatni Debrecenből, ugyanis hiába vagyunk Magyarország egyik legszebb városában, és egyébként túlzás nélkül mondhatom ezt úgy, hogy egyébként Törzsgyükres Pesti vagyok, a legszebb főtéré Magyarországnak. Sajnos ezt a főteret nem tudjuk bemutatni adásban, tekintettel arra, hogy a városüzemeltetés annak előtt előzetesen engedélyezte a kocsinknak a betelepítését a főtérre. Most, mikor megérkeztünk, ez konkrétan megtiltotta a számunkra, hiába volt együttműködő velünk a rendőrség, és mondom, korábban engedélyezték ennek a lehetőségét. Ehelyett most ezt a teljesen jellegtelen utcár részletet kell mutattom. mondom, még egyszer, Magyarország legterület főteréről, úgyhogy ha esetleg valakinek vannak rokonai ismerősei, bármilyen spanyai a debreceni városüzemeltetésben valahol, akkor legyenek kedvesek, szóljanak már oda, hogy amíg itt vagyunk, ugyan már csak 10 métert beljebb, és akkor egy olyan képet tudunk mutatni debrecenből, mert azt gondolom, hogy a debrecenek is büszkék lennének. Mi is büszkék lehetnénk, és ezért is jöttünk alapvetően ide, hogy minél jobb képet mutathassunk a városról. Rajtunk nem múlna, városvezetés, városizemeltetés, please, please, please. Akkor mielőtt megismerekedhetnénk bővebben Nórával, először nézzünk meg egy rövid videós összeállítást arról, hogy pontosan mit is érdemes tudni Debrecen városáról. Balogh Zsófi kollégám csinált egy videós túrát. Nézzük meg most ezt.
1: Debrecen, Hajdubihar megye 1-es, 2-es és 3-as körzetének központja. Magyarország harmadik legnagyobb területű és második legnépesebb városát, Civisváros, Kálvinista Róma, a Maradandóság Városa és a legmagyarabb város néven őrzi a köztudat. Debrecenben 1998 óta a Fidesz uralkodik. A párt legfontosabb helyi politikusa Kósa Lajos, de innen indult Kovács Zoltán és Halász János pályafutása is. 2014 óta Pap László vezeti a megyeszék helyet, a három körzet országgyűlési képviselője pedig a Fidesz KDNP színeiben indított Kósa Lajos, Pósán László és Tasó László. Debrecen kulturális, idegenforgalmi és közlekedési szempontból is központi település. A rengeteg fejlesztés miatt gazdaságilag is jó helyzetben lévő város a közeljövőben még tovább bővül a monumentális BMW gyár beruházásnak köszönhetően. A térségben folyó beruházások legnagyobb nyertese az utóbbi években a Hunép, amely sokak szerint mészáros lőrinc tulajdona. Debrecen 1849-ben rövid ideig az ország fővárosa volt, és az utóbbi években, komolyan vagy sem, felmerült, hogy ismét az lehetne. 2019-ben a CÖF szóvivője, ifjabb Lomnici Zoltán beszélt arról, hogy Budapest eleste miatt Debrecennek kell lennie a honi konzervativizmus központjának és a nemzeti ellenállás új fővárosának. Gulyás Gergely az esetet követő kormányinfon elismerte, hogy a 2011-es alkotmányozás során felmerült az ötlet, de aztán később a 20 kérdésére helyesbített. Azt mondta, csak viccelt, és nem gondolta, hogy olyan újságírók is hallották, akiknek nincs humorérzékük. Így úgy tűnik, egyelőre Debrecen nem lesz Magyarország fővárosa.
0: Balogh Zsófi kollégámmal egyébként vagy pénteken is találkozhatok, amikor már Nyíregyházen áll majd a e, kamionunk. Többen kérdezhettek, hogy hova Tim Zsófi, nem tudunk sehova. Most ezen a éten többször is fogtok majd vele találkozni. No, itt van mellettem Rajner Micsinyai Nóra, aki a következő a mai nap, illetve a holnapi napon lesz a műsorvezető társam. Szervusz úr, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia. Na, én köszönöm a meghívást. Uh, m- 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 mutatkozzak be?
0: Mindenképpen <laughs> <majd> a magamra. <nyogadra.
2: laughs> Rainer Nóra vagyok, színész, uh, forgatókönyvírással is foglalkozom, illetve de, ö, most már kezdek a stand is. Ö, Mióta? Uh-huh. Igen, lesz egy önálló este május Olyan? végén. Wow.
0: Ez most, most igen?
2: Aha. Igen, igen, igen.
0: Mi inspirált a leginkább? di Edina, vagy ettől függetlenül érezted azt, hogy neked most a stand-up irányában is el kell mozdulnod?
2: Pocsondi Edinától függetlenül. Ezeknek de,
0: de, 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 szemetebb kérdés egy de, ne, de,
2: de nem ellene. <laughs> Ugyan, hogy, ö, nem egyszerűen az, hogy ö, az a, szerintem az az adrenalin max ami történhet egy előadó művésszel, hogy Stand-up Olsen szól
0: Ugye szerintem a mi nézőink is egyébként lelkes nézői a Magyarország kedvenc műsorának, nem rontottam el. Szép. Uh, hogy áll most ez a sorozat? Ugye ebben több színésztársadal csináltatok különböző műsorparódiákat. Uh, milyen módon tervezetek esetleg ennek a folytatását?
2: Hát most készülünk a választásokra. Félek? Igen, igen. Milyen uh, formában? Hát lesznek meglepetés produkciók, <gül> Addig, mert most alapvetően a hírcsárdával közösen híradót szoktunk csinálni, és előtte voltak ezek a szatirikus jelenetek.
0: A az hány ember, Ez most már olvott fel a nyilvánosság előtt, mert ez szerintem sokakat foglalkoztató kérdés. Ezt nem már rúhatom már. Ez még több?
2: Egynél több.
0: Egynél több nem jó, akkor ezt is Jó, illetve volt egy filmed is, amelyben főszerepet is játszottál, A legjobb dolgokon sírni kell? A
2: legjobb dolgokon bőgni kell, Bő-ni című film megtalálható a Netflixen. Grosán Kristina rendezte és a forgatókönyvet közösen írtuk, és én szereplek benne is a 30-as korosztály útkereséséről szól.
0: Ha már nő nap, akkor volt egy ilyen meglehetősen méltánytalan keretezése a filmnek a nyilvánosabb, ami szerint lenne a női Sza? van. Hogyan viszonyultál ez a keretezéshez?
2: Szerintem én nem, nekem nem volt baj, mert szerintem az megkönyíti az emberek helyzetét, ha van mihez viszonyítani. A vannak, azért van ilyen kiemelt szerepe, nem csak azért, mert nagyon-nagyon jó, én imádom ezt a filmet, hanem mert Reis Gábor uh, csak úgy van, uh, hanem mert uh, az egyetlen ebben a témában kb. Magyarországon. Már nem. Már nem, most már nem. van, hogy
0: vannak másfények is, amiket lehetne és azt is ezért tegyük hozzá egyébként, hogy te most majd, hogy nem próbálnál, csak ugye a rendeződ elengedett a próbáról, ugyanis köszönjük szépen Kovács Dél hogy lehetővé tette azt, hogy Nóra ma itt legyen mellettem. Pontosan milyen darabot próbálsz, és mikor lehet majd ebből látni bármit is?
2: A Dimenzió lépcső nevű előadást próbálom a Jurányiban, a Narrativa társulat előadása és az online gamingről szól, és a játékfüggőség problematikáját moncolja.
0: És mikor lehet majd látni ezt?
2: Ö, március 25-én lesz a bemutató a Jurányi Inkubátorházban. Ez itt van. Igen, igen.
0: Jó, tehát akkor filmet írsz és szerepelsz benne, színházban játszol, próbálsz, Youtube videókat gyártasz, és közben még a stand-up felé is elmozdulnál. El. Ez a Covid miatti kiesésnek egy ilyen uh, mániás, bepótlási kísérlete, vagy egyszerűen csak az, hogy tényleg ennyire uh, dinamikus és sokszínű vagy, és szeretsz ennyiféle dolgot egyszerre csinálni?
2: Én nagyon szeretek sok mindent eljölt csinálni, meg arra is rájöttem a forgatok hogy ö, én már nem szeretnék csak egy valami lenni, szóval hogy alapvetően színész vagyok, de az egy idő után nem volt elég, és n- nagyon Fontosnak tartom, hogy a közéletre is reflektáljanak azok a dolgok, amiket csinálok, és így valahogy kinyílt a világ, és több irányba indultam, a doktorizom is emellett.
0: Wow, mi a doktori témád?
2: A 2011 után készült magyar, magyar női főszereplős filmekkel foglalkozom, és azzal, hogy hogyan látják és láttatják a nőket a magyar kortás
0: filmek. És hogyha két mondanában kéne olyan hogy hogyan látják és láttatják a nőket a kortás magyar filmek, akkor mi lenne az életed.
2: Két mondatban? Hát egy sikuam. Egy sikuam. <gül> hát egy jó.
0: Mondat. jó, majd elolvassuk jó. Szó. Jó. Nagyon örülök, hogy itt vagy velem, Én és is köszönöm is szépen, hogy elfogadta ezt a megkívást. Folytassuk is akkor a műsort. A vonalban Gregor Anikó, szociológus, akivel kifejezetten a nőkre gyakorolt hatását próbáljuk meg átgondolni, átbeszélni a háborúnak. Szervusz, Anikó, köszöntelek a műsorban.
3: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
0: Beszéljünk egy kicsit arról a kérdésről, amit talán alultárgyalta a magyar nyilvánosságban. Nevezetesen, hogy azt ugye lehetett tudni, hogy a férfiakat döntő többségében azonnal besorozták, és például mondjuk a nőkre hárult egy csomó olyan feladat, hogy a menekülés közben meg lehetne sen szervezni a gyerekeknek az ellátását, adott esetben az átjuttatásukat a határon. Van egy tanulmány, ami szerint a 2011-es ukrán konfliktus eredményeként a Donbass régióban, az ukrán kézen maradt területeken a háztartások vezetését 71%-ban nők látták el, tehát ők volt a háztartásoknak a feje ilyen szempontból. Úgyhogy elsőkörben azt szeretném tőled kérdezni, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak annak, hogyha ilyen drámaian e, aránytalanná válnak egy társadalmon belül a gondoskodás terhei, ráadásul ilyen szélsőségesen erőszakos konfliktus is terheli a családok békéjét.
3: Talán köszönnek számít, hogyha azt mondom, hogy az erőszaknak kitettség vagy az elszegényedés az a nők esetében fokozott kockázatként fog ezután megjelenni, esetleg arra lehet számítani, hogy valamilyen idősebb, még már nem besorozott vagy még nem besorozott férfi az, aki esetleg a fizetett munka világába be tud kapcsolódni és a család megélhetését valamelyest biztosítani tudja, de egyáltalán nem biztos, hogy ilyen családtag van ezekben a háztartásokban. Tehát ebből fakadóan ez a a kitettség fokozottan érvényesül. Ami um, szerintem ebben a magában a kérdésfeltevésben vagy a keretezésben is nagyon érdekes az, az, hogy, és ez is meglehetősen alultárgyalt, legalábbis a magyar uh, média nyilvánosságában, az az, hogy itt azért az ukrán hadseregben jelentős arányban harcolnak nők. Tehát az a fajta megosztottság, hogy a férfiak azok, akik a fronton harcolnak, a nők pedig nem, ez azért árnyalásra szorul, az ukrán hadsereg 10-15%-át teszik ki, és már harci alakulatokban is egyébként nők, ráadásul a civil lakosságnak, a civil női lakosság is az elmúlt hetekben nagyon komoly kiképzést kapott azzal kapcsolatosan, hogy például a fegyvereket hogyan lehet használni. Egy-két nyugati cikben illusztrációként látszik is pont a napokban. Láttam egy olyan felvételt, ahol egy kisgyerekes anya kíséri a gyerekét, és a jobb vállán vagy a bal vállán pedig ott fityegette egy géppuska. Tehát az, hogy a nők lennének azok, akik otthon passzívan tulajdonképpen várják, hogy mi történik, vagy a háztartás fejeként tevékenykednek, ez mindenféleképpen azért árnyalásra árnyalásra szorul. A másik fontos adalék ehhez pedig az, hogy Ukrajnában a családok egy jelentős része nem csak a 14 óta tomboló konfliktusok miatt, hanem egyszerűen a gazdasági migráció miatt már ezt a megosztottságot, vagy ezt a szétszakítottságot megélte. Tehát körülbelül 4 millió lakos lehet egyébként Ukrajnában, aki külföldi vendégmunkás, és az adatok szerint itt természetesen van egy rész, aki örökre elhagyta Ukrajnát családostul, de a jelentős rész ingázó, tehát ott a család valamelyik tagja, és nem feltétlenül a férfi tagja, hanem valamikor a női tag dolgozik külföldi, külföldi országban vendégmunkásként. Tehát ez a szétszakítottság, ez nagyon sok ukrán családnak már, már egy megélt élmény. Természetesen az más, hogyha háborús konfliktus miatt egy sokkal tragikusabb körülmény, közepette kell szétszakadni a családtagoknak, de ez, ez, már, ez, már egy, ez már egy jelene nagyon sok ukrán családnak. És végül, ami a hosszú távú hatásra utalhat, vagy a hosszútávú hatást illeti, az az a fontos információ, hogy ezt pedig más háborús konfliktusokból tudjuk, hogy, a, hogy azért annak a, a, a fél, azoknak a feleknek az élményvilága, ahol, vagy adottak a pároknak, ahol az egyik fél, vagy a család egyik része a fronton harcolt, vagy, vagy harci um, um, tevékenységükben vett részt, a másik része pedig otthon maradt, ennek a két uh, uh, szférának az élményvilága uh, nagyon nehezen uh, összepárosítható majd, miután lezárulnak a, um, ezek a harci konfliktusok, szétválik. És ez, uh, ez egyszerűen a, az, hogy nem lehet megbeszélni azt, hogy kivel mi történt, ki, milyen tragikus élmények értek, akár mondjuk a a háború közepette, amikor embereket lőtt, vagy amikor azon gondolkozott, hogy a feje fölött átmasírozó katonáktól hogyan fogja megvédeni a családját. Ez két olyan élményvilágot jelent, ami ami nagyon nehezen lesz összepárosítható a a háborús konfliktus után. És, és egyszerűen, ahogy látjuk, hogy érzelmek nélküli kataton sokszerű állapotban menekülnek nők a, a gyerekekkel, például, hogyha a, a menekültekre gondolunk, miközben mások pedig a, a, a harctereken állnak helyt, ezek kérdéses, hogy ezek hogyan, hozhat, hogyan lesznek majd össze, összehangolhatóak utána.
2: És... Uh... Te is mondtad, és ezt lehet ugye, tudni, hogy rengeteg ukrán nő dolgozik vendégmunkásként nyugat-európai országokban, akik főleg gondoskodási munkát végeznek. A napokban olvasható is volt egy hír, hogy egy ukrán férfi egy idegen nőt kért meg, hogy Bereksurajnán vigye a gyerekét a határon, akit az anya várt a határ másik oldalán, az anya, aki Olaszországban dolgozik, egyébként idős gondozóként, és valahogy megoldott, hogy elküzdje magát a magyar határig. Arról tudsz egy kicsit mesélni, hogy a háborúval milyen problémák kerülnek most felszínre a kelet-nyugat irányú munkavállalás és a nemek eloszlása kapcsán?
3: Igen, a rajtás számolt be erről a, a, a nagyon szívszorító jelenetről, ami bereg megtörtént. Ezt is néhány adattal árnyalúgy említettem a, a vendégmunkásoknak a nagy létszámát. A vendégmunkások, az ukrán vendégmunkásoknak a, kb. a 70% a férfi, Um, és ez országonként nagyjából uh, konstans értéket mutat. Egyetlen ország van, ahol ez egy jelentős mértékben, pont hogy az inverzet, a vendégmunkások 70% a nő, és az Olaszország, ahogy a példában is uh, szerepelt, ott a vendégmunkások, az ukrán vendégmunkások 70% a nő. Őket valóban nagyrészt az informális, illetve a formális gondoskodási szektor uh, szívja fel, uh, a férfiakat pedig jellemzően egyébként az építőipar, uh, illetve a mezőgazdaság. A gondoskodási szektor itt azért is egy különleg, különösen érdekes kérdés, mert hogy például Olaszországban ezek a nők jellemzően háztartásoknál élnek és ott laknak. Tehát az első kérdés, amikor én is ezt a történetet meghallottam, akkor az volt, hogy vajon az a, az a nyugat-európai munkáltató család, aki felvérelte ezt az ukrán nőt, vagy aki ezt kikövetítették ezt az ukrán nőt különféle ügynökségeken keresztül, vajon be fogja fogadni a, a gondozó gyerekét, mint tehát hogy oda költözhet például az anyjához ez a gyerek, vagy, vagy egyszerűen arról van szó, hogy itt egy teljesen más szerződést vállaltak annak idején a, a, a gondozónővel, aki arra szerződött, hogy 0-24-ben fogja azt az idős családtagot ápolni a Tonaszországban. Tehát ezek a gondoskodási egyenlőtlenségek, ezek mindenféleképpen felszíne fognak jutni, és az is kérdés például, hogy Általában, hogyha az apának 18-60 év között besorozzák, ott kell maradnia Ukrajnába, akkor mondjuk általában ezeknél a családoknál valamilyen más idősebb női családtag volt, nem csak Ukrajnában, hanem máshol is, ahol Romániában is nagyon hasonló és tömegével előforduló családok vannak, ahol a nő dolgozik külföldön gondoskodási szektorban akkor ott jellemzően van valamilyen idős női családtag volt az, aki belépett az anyahelyére, helyére, tehát az apá általában a fizetett munkavilágában áll. El. Vajon ezekkel az idős női családtagokkal mi lesz? Ők is tudnak-e, ők is el tudnak-e jutni a határig? Tehát ez például egy öm, fontos kérdés. És hát ami aztán a sajtóban továbbra is öm, egyre több cikkben megjelenik, az az, hogy öm, Uh, Ukrajna uh, nemcsak a gondoskodási iparon keresztül kapcsolódik ilyen uh, nemi viszonyok tekintetében ezer szállal Nyugat-Európához, hanem a szexiparon keresztül, a béranyai ágon keresztül, és hogy ezeken a, 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 a területek, területeken is nagyon komoly uh, konfliktusokat és válság jelenségeket szült ez a, ez a háború.
2: Igen, és hogyha, hogyha jól tudom, akkor Ukrajna például azon nagyon kevés államok egyike, amely engedélyezi, hogy külföldiek bérenyákat béreljenek, és gyakorlatilag a nők testét vegyék pénzért. Ez, ez,
3: így ez van. Így. A bérenya világszinten évi körül 6 milliárd amerikai dolláros piacot jelent, és azáltal, hogy Indiában, Tájföldön, illetve Nepában szigorítottak, sőt, tulajdonképpen kivezették a, a béranyánságot hibatalosan, ezáltal Ukrajna lépett elő a legnagyobb szereplővé ezen a piacon. Körülbelül a piac negyedét u- uralja, a part negyedét u- uralja Ukrajna, és ez egy borzasztóan nagy arány. Évi körülbelül két, nem csak Ukrajna egyébként az egyetlen olyan ö- volt tagállam, amelyik. ebben az az iparágban idézőjelesen jeleskedik. Grúzia a másik ilyen nagyon fontos központ, Kazasztán szintén egy fontos központ. Tehát itt azért tényleg van egy nagyon jól látható, szemmel látható kelet-nyugat egyenlőtlenség, hiszen ezeket a kelet-európai nőket jellemzően nyugat-európai párok veszik igénybe, és, és használják az ő testüket különféle ügynökségeken keresztül és csak hogy a, a, a kizsákmányolásnak a, a mértékére rá tudják világítani, évig körülbelül 2000 gyerek születik így Ukrajnában, béranya, ezeken a, a béranya ügynökségeken keresztül és az ott béranyákon keresztül. E, általában a béranyák egy ilyen telhességért körülbelül a, az éves ukrán átlagfizetésnek a háromszorosát kapják, ami körülbelül olyan 10-11-12 ezer dollár, míg a párok, 45-55 ezer dollár közötti összeget fizetnek az ügynökségért. Tehát, hogy ennek az összegnek így a negyede az, ami körülbelül ezekhez a közel a került, Tehát itt a több, több, ezt a többletet, ezt azért nagyon komolyan zsebre teszik ezek az ügynökségek.
0: Csak egy záró kérdésem van még időnk. Ugye a nyugati médiában előszeretettel ábrázolják leegyszerűsített, sztereotipikus módon a keleti nőket. Egyrészt megjelenik ugye, a prostituált, aranyásó karaktere, elég itt csak például, mint Melania Trump történetére gondolni, de másrészt megjelenik az a toposz is, miszerint a kelet-európai nők azok keményebbek lennének, ütéshálóbbak lennének abban az értelemben is, hogy egy ilyen konfliktusban mennyire veszik ki a szeretőket például a harcokból. Ez a kettőség szerint a mostani iradásokban mennyire jelenik meg, és létezik esetleg az, hogy kifejezetten vannak adott esetben pozitív stereotípiák is, amelyek most segíthetik azt, hogy méltóság teljesebb lehessen elmesélni azokat a szem- amelyeket az ukrajnai nők jelnek meg ezekben a napokban.
3: Azért is figyeltem nagy feszült figyelemmel a videót, ami a mi beszélgetésünk előtt is zajlott, mert azt hiszem, hogy ez például egy olyan ábrázolásmód, ahol tulajdonképpen az érintett nők maguk mutathatják be egyrészt, hogy hogyan élik meg ezeket a háborús konfliktusokat, amik most széttrappolják az életüket, és Ez például egy olyan módja, amivel tulajdonképpen ezt a cselekvőképességet, az önreprezentációnak a hatalmát vissza lehet, át lehet adni ezeknek a nőknek. Én egyébként a a magyar és a nemzetközi média ábrázolásmódja között a legnagyobb különbséget abban látom, hogy a magyar médiában, és valószínűleg ez azért is van, mert hogy Magyarország most elsősorban így találkozik ezzel a konfliktussal, a nők azok inkább menekültként jelennek meg, valamilyen passzív áldozatként ebben a a cselekményben, és kevésbé az aktív például a harci cselekményekben és a honvédelemben, vagy a a ukrajna védelmében tevékenyen résztvevőként. És ennek azért lehet majd a későbbiekben következménye, mert hogy az, hogy például egy adott ország területén ezt a a Denszláv háború, Ból lehet következtetni, vagy az, vagy az azt követő eseményekből, hogy például nőknek milyen cselekvési tere nyílik meg abban, hogy egy ország újraépítésében, újraalakításában, politikailag is például részt vegyenek, az nagyon befolyásolja, hogy mennyire jelennek ők meg a háború elbeszélt történeteiben, mint passzív áldozatok, vagy mennyire nyílik arra tér, hogy a háború lezár utával ők a politikai élet aktív, tevékeny figuráiként is jelen legyenek. Tehát Ez nagyon sok múlik a reprezentációm.
0: És ha már egyébként nemzetközi nő nap, akkor egyetlen egy hazai vonatkozású kérdést azért engedj meg csak ilyen utolsó utáni kérdésként. Ugye Kovács Esztere volt egy nagy hatású közös tanulmányatok nőügyek címmel, és különösen fontos lehet az a nemzetközi nőnap vonatkozásában, hogy mire lenne érdemes szerinted fókuszálni ennek a társadalomnak. Ugye általában van egy ilyen félreértés, nőnap az, amikor ünnepeljük a nőket, nyilvánvalóan itt egyáltalán nem erről van szó, de akkor igazából miről tehát, hogy 2022 Magyarországán mire lenne érdemes? figyelünk a nemzetközi nap alkalmából?
3: Hát arra, hogy mindenkinek vannak nők az életében, ha más nem, akkor munkatársként, családtagként, az emberi viszonyaiban, tehát hogy a nő nap az nem egyszerűen a nőknek a napja, vagy a nőknek az ügye, és éppen ezért az érintettség és a kitettség az mind a két nem számára itt van. Tehát, ha nem tudom, egyetlen üzenetet küldetnék az az, hogy a, a nőnapon mindenki vegye észre maga körül azokat a nőket, akik azért dolgoznak uh, körülte, hogy a társadalomnak az egyre jobban széthulló és szathatóbb balógó, szövetét, biztonsági hálóját valahogyan újra szűjék és kifeszítsék alatta, és, uh, és ne csak ezen a napon figyeljen erre oda, hanem minden nap.
0: Gregor Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, nagyon jó volt téged hallgatni, gyere majd máskor is. Szervusz, minden jót neked! Köszönöm! Sziasztok! Homorosan ja. folytatjuk az adást, de ezt meg akartam kérdezni tőled már, hogy neked vannak, hanem is a mostani produkcióban, amiben dolgozol, de ugye a tágabb ismerettségi szakmai köreidben kárpátaljai ismerőseid?
2: Ö, nincsenek, azt hiszem. Nincs.
0: És van olyan tudásod arról, hogy a magyar színházi világ milyen formában próbál reagálni arra, hogy a kárpátaljai szakmatításokkal valamilyen módon szakveritást vállaljon?
2: Hát ilyenről nincs. Nem, szerintem a, 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 azt látom, hogy ahogy a a, szakma, a kollégáim próbálnak segíteni a menekülteknek, de mind civil emberek. Meg mi is például a Dohány utcai sheriff című előadásunknak a, a gázsiát, azt felajánlottuk a, a, a menekültek részére, de ezek mind civil dolgok, tehát ezt nem a, a színház, mint intézmény csinálja.
0: Oké. Okay vonatkozásában mit gondolsz arról, amit az Anikó mondott? Tehát mondott? Te mennyire várnád-e, vagy mennyire irritálódott esetben az, hogy férfiak köszöntsék fel a nőket ezen a napon?
2: Szerintem azzal semmi baj nincs, hogy virágot adnak meg ezek, csak hogyha mondjuk lehet választani a között, hogy virág, vagy kapjak ö, ö, egy állásajánlatnál ugyanannyi pénzt, mint egy hozzám hasonló társam, akkor inkább azt választanám. De a virág is teljesen jó, csak
0: te köreidben, ugye nagyon sok szó volt arról, hogy milyen típusú szexizmusok nehezítik a színházi szakmát is, az elmúlt években számos ilyen történet látott napvilágot. A független színházi körökben szerinted megtörtént a szükséges szembenézése azokkal a gyakorlatokkal, amelyek nem biztos, hogy kirívóak voltak, de mindenképpen nehezen elfogadhatóak és most végre problematizálhatóak.
2: Szerintem nem történhetett meg sajnos teljes körülen, mert minden, mindegyik ilyen nagy esetnél beleszólt a politika, és ettől az egész átterült egy másik síkra, és már nem lehet ö, pusztán a problémáról beszélni, ami nagyon-nagyon fontos lenne, és az is nagyon fontos lenne, hogy ez ne korlátozódjon csak a színházi világra, mert ugyanúgy ö, jelen van a szexizmus minden más ö, ez területen. Biztos. Azt nem kérdés. Igen.